0: Odwyk! Letni, wakacyjny taki. No, szumią jodły na górszczycie, a wy se odwyk słyszycie. <śpiewanie> Prawda, wakacje i tak dalej. Dzisiaj nie ma teatrzyku odwykowego, które miały być wakacje, ale były dopiero trzy z różnistych powodów, ale teraz nie ma, bo jakoś yy, no nie widzę entuzjazmu wśród słuchaczy, to wziąłem i, i ten im się jakoś nie... Zapał mi przeszedł trochę, wiecie, tak jest. Jak się nie zachęca, nie mówi, że fajne coś tam, no to się odechciewa. bo się człowiek myśli, że no, co będzie, czas marnował, nie? No właśnie, ale dzisiaj yy, z różnych powodów nie ma też teatrzyku, na przykład takiego, że odwyk camp będzie... W ogóle teraz jest 13 8, to jest 8? Ten sierpień. Jest 13 sierpnia, a w tym tygodniu właściwie już ludzie jadą, sobie pobyć razem. Na żywo, bez internetu w ramach odwykowego spotkania. I ja chciałem powiedzieć, że ja też pojadę, i to jest ogłoszenie, koniec ogłoszenia. A drugie ogłoszenie jest takie, że wydrukowałem już książki pod tytułem Przegląd Jezusów polskich. Taki tytuł. Takie krótkie, małe książeczki, mniej niż 100 stron. I jak ktoś chce, to mogę przywieźć komuś na, yy, na odwyk kamp. Zadychę, taniocha, taniocha, zadychę. No dobrze, a przyniosę też takie takie darmowe. Może <grym> się zrobię konkurs, kto skoczy najwyżej, rzut Biblią, prawda, na, kto dalej rzuci, czy coś, no, no nie wiem. Dobrze, nieważne. Dzisiaj mam temat, który ma wcale nie taki wesoły, jest bo. Bo ja powiem, wam, bo ja większość tematów tutaj ja mam albo z Biblii. No, większość, właściwie wszystkie są z Biblii w tam, w jakimś stopniu. No, ale niektóre są z doświadczenia yy, też. I doświadczenie, no, doświadczenia nie można nie przeceniać, choćby nie wiem jak, i, jak bardzo człowiek myślał, że ma analityczny umysł i, i tak się dystansował do tematu i chłodno rozważał, to i tak zawsze waż, najważniejsze dla niego jest jego doświadczenie życiowe. I oczywiście, że przekłada to co mu się zdarzyło w życiu na to co myśli, na poglądy, na ocenę tego co wyczyta w Biblii i w innych gazetach powiedzmy. No, więc na przykład doświadczenie ostatnie moje jest jakieś wredne, powiem, bo... no tak, no ja powiem, opowiem. No bo co, robię sobie taki odwyk, nie, nie pracuję jako programista, co robiłem przed odwykiem, nie zarabiam kupy pieniędzy, wszyscy inni zarabiają, nie mam domu, nie mam samochodu, nie mam nic, bo wymyśliłem, że będę robić coś pożytecznego w życiu bardziej, mimo że mniej z tego się ma, nie? No, ale to ja już to se przeżyłem sprawę, tylko tak, tak se robi, robi. i tak myślę sobie wakacje, wakacje se odpocznę, wakacje pojeżdżę i wakacje w ogóle, nic nie ma, tylko wakacje, tak sobie czekam na to, bo to jedyny czas, kiedy mogę naprawdę sobie robić, co chcę. No, tylko, że nie mogę w tym roku. No i tak się zdarzyło, że coś mi dziwnego, zdrowotnego się stało, że, że w efekcie siedzę cały czas w domu i wariuję tutaj. No bo wakacje i ciepło jeszcze i pogoda taka idealna, a ja siedzę. A ostatnio mi pojechałem wreszcie, bo już zdrowie wróciło. Pojechałem motorem, urwało mi tablicę rejestracyjną, nie mogę jeździć znowu. No i widzicie, i są takie wydarzenia w życiu, mniejsze lub większe twoim życiu, w moim nawet życiu, w życiu nawet tego Dawida z Biblii i wielu, Właśnie w każdym życiu, człowieka, który jest i blisko z Bogiem i daleko jest z Bogiem, są takie wydarzenia, po których człowiek ma ochotę powiedzieć Bogu, ty głupi sadysto, nie znawidzę cię i mam cię dość. No dobra, może nie akurat tymi słowami, może nie akurat w tej formie, bo różnie ludzie reagują na takie wypadki, na takie coś, co się wydaje, że to jest złośliwość, on jest po prostu złośliwy i wredny. Nie, nie wygląda, nic nie wskazuje na to, że on nas w ogóle jeszcze lubi. On po prostu się chce zabawić, ten Bóg. I wtedy człowiek mówi, to jest nie fair. I mówi, Bóg jest nie fair. Jest taka scena w filmie Adwokat Diabła, The Devil's Advocate, E, taka przemowa, kiedy rzeczony diabeł opowiada o Bogu, jaki Bóg jest. Jest to scena jedna z... E, no, takie obowiązkowa do oglądania. Jak ktoś nie widział, niech zobaczy film. Ja im puszczę ten fragment, mimo, że po angielsku liczę na to, że albo znacie angielski, albo ktoś wam przetłumaczy. Bo to jest mniej więcej ta reakcja, jaką ma człowiek kiedy sobie uzmysłowi, jak bardzo Bóg jest nie fair. chwilę. God? Well, I tell you. Let me give you a little inside information about God. God likes to watch. He's a prankster. Think about it. He gives man instincts. He gives you this extraordinary gift, and then what does he do? I swear for his own amusement, his own private cosmic gag reel. He sets the rules in opposition. It's the goof of all time. Look, but don't touch. Touch, but don't taste. Taste. Don't swallow. <laughs> And while you're jumping from one foot to the next, what is he doing? He's laughing his sick fucking ass off. He's a tight ass. He's a sadist. He's an absentee landlord. Worship that. Never. O, i tak sobie myśli człowiek, wcześniej czy później w życiu przynajmniej raz. Ja nie wiem ile zrozumieliście z tej przemowy, ale słowo sadist jest chyba takie łatwe do zrozumienia yy, i tak dalej. I ogólnie po emocjach też można się... No i co, nie, nie czujecie sympatii czasem do tego, co on mówi, zrozumienia takiego? No, nie, nie zdarzyło wam się w życiu coś, że wam ulubiony kot umarł, akurat wtedy, kiedy zaczęliście czytać Biblię na przykład. Na Boże, robicie coś, poświęcacie się i przychodzi do was jakiś koleś, który ma serdecznie wszystkich i wszystko w dupie, a Boga najbardziej i się właśnie chwali, że zrobił w ciągu tygodnia to, co ty, nad czym ty się męczysz przez dwa miesiące, i jeszcze mu fajne zbiegi okoliczności się pojawiły, a, a ty się męczysz. I wtedy słyszysz taki rechot z Bogu, z nieba, taki takie błahaha, takie obrzydliwe, sadystyczne radocha, nie? Słyszysz coś takiego. I mówisz, Bóg jest nie fair. I ja tu chcę rozróżnić między sprawiedliwy a fair. Bo sprawiedliwy, to ty możesz myśleć sobie, jako człowiek, który coś tam już wie o Bogu, bo na przykład słuchał o odwyku, ty możesz sobie myśleć, no dobra, no to y, sprawiedliwość polega na tym, że on daje to, na co sobie człowiek zasłużył, powiedzmy. Albo nie, że ma prawo, o, ma prawo zrobić, co chce. No ma prawo? Myślisz se? No, niby ma prawo, bo stworzył to wszystko i to wszystko jest jego, może dać, może nie dać. Ale nie o to chodzi, czy ma prawo, czy nie. Tylko jak on się zachowuje, niefajnie, czy to jest po prostu niefajne. Zabierać coś, co lubisz, że ty się męczysz i robisz coś, co on oczekuje, że będziesz robił, za co powinien nagrodzić, on ci za to wbija szpilkę w tyłek. Tak się czujesz, nie fair. I, i tak. No i, i jaka reakcja na to powinna być? W ogóle i co? Na to Biblia mówi. No Biblia mówi na to bardzo dużo, tylko mówi tak głośno, że tutaj ma miejsce przysłowie najciemniej jest pod latarnią. Biblia mówi o tym bardzo głośno i bardzo wyraźnie właściwie wszędzie o tym problemie jak do tego podejść. Ale najpierw to jeszcze powiem, że... Yy, że... a nie wiem. Nie no, różne rzeczy można powiedzieć. No, człowiek różnie reaguje w takich sytuacjach. Jeden, najczęstsza reakcja jest taka, że się czek wścieka, robi się wściekły. Że ja tyle lat, tyle miesięcy, czy tyle godzin... Próbuję, szukam, staram się i męczę jak potrafię. I kiedy poświęcam coś, to, to Bóg zamiast mi, nie wiem, dać trochę ulgi, to dowala mi jeszcze. No. I ja nie wiem dlaczego. I jedyny powód, jaki widzę, to jest faktycznie sadystyczna zabawa. Montowanie sobie takich, nie wiem, film sobie robi z najśmieszniejszymi scenami z mojego życia, żeby mógł się pośmiać przy piwie. Z tego, jak ja się męczę. Nad, i, żeby, i człowiek sobie myśli jeszcze, że jakąś głupią, małą rzecz, która dla mnie jest ważna, dla niego jest żadnym problemem i nie chce mi tego dać, albo mi to zabiera. Why? To jest druga reakcja. Pytanie dlaczego? Pierwsza jest wściekłość i stwierdzenie po całym, je gdzieś, nie chcę takiego Boga. Gdy, kiedy człowiek myśli sobie o takim nie fair postępowaniu, to, to jakby mu ktoś wtedy zadał pytanie, czy wierzysz w Boga, on to odpowie. oczywiście, wierzę, że jest, i więcej powiem, wiem, że jest bucem i sadystą, tak powie człowiek, bo mamy emocje wszystkie i, i o, już wiem, co chciałem powiedzieć I, i teraz ktoś powie tak, no ale chłodna analiza tego wszystkiego, plusów i minusów w twoim życiu, w, gdybyś to podliczył teraz chłodnym umysłem, to byś stwierdził, że masz więcej plusów niż minusów. Że Bóg ci dał dużo więcej niż ci zabrał tak naprawdę i tak naprawdę to jest tylko złudzenie, od, takie od wewnątrz, że to jest sadyzm, bo jak się to skalkuluje chłodno i z dystansem, to wychodzi na plus i tak. I masz za co być wdzięczny. I tak wam powie większość pastorów oczywiście i księży i wszystkich i dadzą wam dobre rady i pocieszą. A ja mówię, na, pocałuj mnie w dupę pastorze z księdzem i cała reszta tej hołoty. Ja nie chcę kalkulować, ja nie patrzę w ten sposób. Mi teraz zdech kod, mi się teraz rozpieprzył motor w jedynym momencie, w ciągu ostatnich pięciu lat, kiedy mogę mieć wakacje, przez dwa miesiące mogę sobie sam jeździć, gdzie chcę, bo jedyny to jest moment, kiedy jestem sam, mam pieniądze, mam wszystko. I wtedy akurat... On sobie weźmie, zaśmieje się głośno i powie, że nie, akurat teraz nigdzie nie pojedziesz, masz chorobę. Wesołego życzę. Fajnie, będzie ciekaw co zrobi. I tak się patrzy, zadowolony, co tam Martin zrobi, nie? Bo ktoś inny. No. I takich, no nie mówcie, że nie przeżyliście nigdy tego. No może nie przeżyliście, nie wiem. Może ktoś jest pastorem odmurzonym do reszty i ma wbitek w głowie tyle różnych zasad pięknych, że przestał w ogóle żyć i czuć jak człowiek. To jest bardzo zresztą częstym zjawiskiem. No i jeżeli patrzysz na takiego gościa, wiecznie uśmiechnięty, se myślisz, czy on ma jeszcze mózg, czy on zombie z niego? Ktoś mu wypompował ten mózg? Właśnie nabożeństwo to chyba jest taka pompownia, że może zamiast gadać z kazalnicy nie powinni wetnąć rurę od odkurzacza, do ucha jednego z drugiej strony wsadzić worek i pompować pompować, żeby wypluć ten mózg żeby wypłukać tam wszystko po to żeby człowiek nie miał problemów żadnych żeby tak chodził uśmiechnięty Bóg go kopie w dupę a e e Bóg mu daje tam 100 zł e i cały czas taki sam, taki, powiedzcie, bez uczuć. Nie, to jest bardzo ludzkie, że się reaguje w ten sposób, że się mówi, Boże, że to jest nie fair. I to może zdziwić ludzi, ale według Biblii, patrząc na Biblię, Bóg wcale nie oczekuje, że my się będziemy jak cyborgi zachowywać w takich sytuacjach. Jest to absolutnie zrozumiałe przez Niego, kiedy mówimy, to jest nie fair. Czuję się źle, fatalnie się czuję. Nie rozumiem tego i... I czuję się tak, jakby był, był sadystą, naprawdę. No. Takie pogubienie. No właśnie, jak mówię, ludzie reagują gniewem, pogubieniem, pytaniem ciągle dlaczego, albo taką, taką jakąś chorą obojętnością, kiedy już są tacy odmurzeni kościelnie i zatracili emocje. No to, to w ogóle nie reagują. Albo odpowiadają jakieś frazesami takimi, że a, wszystko będzie dobrze i tak. tak. No, Nie, no ja, ja nie popieram. Ja jednak... Człowiek to człowiek jest i Bóg wie. Więc uczciwiej jest rzeczywiście krzyczeć to, co się myśli, zamiast udawać, że się tego nie myśli. No chyba, że się nie myśli. No to się jest mądrym może, a może nie wiem jakim. Ale kiedy myślisz to myśl, to dobrze, nie, nie potępiaj się za to. Wykrzycz do Boga to, co masz do powiedzenia. No tego oczekujesz szczerości, a nie yy, prawidłowości. No bo macie, mamy ciągle na stronę w głowie przeschodzenie do szkół polskich. Nas się uczy, żeby wszystko robić prawidłowo, jedynie słusznie, tak jak trzeba. A nie tak, jak naprawdę jest, nie tak, jak naprawdę myślimy, nie tak, jakbyśmy byśmy chcieli. Nieważne to jest, masz napisać prawidłowo. A w domu to sebęż mógł myśleć, co chcesz, po cichu, a tu ma być prawidłowo. I my to przenosimy teraz na relacje z Bogiem, więc jak coś nam się dzieje, to opowiadamy zgodnie z frazesami sami i tym, co trzeba. Wszystko jedno, co nieważne, to co nas nauczyli. E, zamiast powiedzieć szczerze no, to, co się czuje i myśli. Więc to jest pierwsze, co należy robić według Biblii. Aha, no i teraz, gdzie to w Biblia znajduje, że, że się tak reaguje? No poczytajcie psalmy, to jest największe źródło takich e, reakcji, jak, jak się reaguje w takich wypadkach. Dawid, który jest w Biblii nazywany człowiekiem według Bożego serca, taki najbliższy temu, co Bóg lubi w człowieku. On ciągle był w sytuacji no ciągle jak ciągle, ale był w sytuacjach wiele razy, w których tak się dokładnie czuł. Coś mu się działo, nie wiedział czemu, wiedział, że to Bóg robi i reagował różnie, ale reaguje bólem albo cierpieniem, albo krzyczeniem emocjami, a nie Dusi tam gdzieś w sobie i odpowiada jakieś jedynie słuszne frazesy. Na przykład jedna z najbardziej e, dołujących rzeczy w życiu Dawida była, kiedy siedział w jaskini, uciekał przed, przed wszystkimi, stracił wszystko. Był na samej górze, spadł na sam dół. Normalnie, no nie da się gorzej. Straszne uczucie. No i wiecie, jak się nie ma tam. E, bo o człowiek na przykład, jak jest jakiś tam biedny, dużo nie ma i ogólnie. No i że lipnie ma w życiu. To wcale tego nie czuje aż tak bardzo, o ile nie miał wcześniej dużo bogactwa i szczęścia i wszystkiego. Tak naprawdę człowiek czuje nie to, że ma mało, tylko to, że stracił dużo. Człowiek dużo bardziej w, e, czuje stratę niż ilość. Zmianę czuje. Więc e, biedak, który sobie żył całe życie w biedzie, ale jakoś tam żył, e, może być zupełnie zadowolony i nie czuje jakiegoś nic szczególnego, ale bogacz, który stał się biedakiem, dla niego to jest potworne. Obciążenie, uczucie, ból, upokorzenie, wszystko naraz. No, to jest ta naprawdę zła. No i właśnie, i Dawid, coś takiego mu się stało. I w psalmie 132 jest bardzo krótki psalm, który mówi, zaczyna się pieśń pouczająca Dawida, gdy był w jaskini. Modlitwa to jest. I ona się kończy tak, gdy duch mój omdlewa we mnie, ty znasz ścieżkę moją. Ciągle mówię do tego opoka. Wierzę, że to on mu przywali. I mówi, na drodze, którą chodzę, zastawili na mnie sidła, patrzę na prawo i widzę, nikt nie zważa na mnie, nie ma dla mnie ucieczki, nikt się nie troszczy o mnie. Normalnie to jest chyba najbardziej zdołowany psam Dawida. W tym kwintesencji. Nie ma ucieczki, nikt, nic, zero, koniec. I kończy się tak. Panie, do Ciebie wołam. Rzekłem, Tyś moją nadzieją, Tyś działaniem Tyś działem moim w krainie żyjących. I tak to skończył, że mimo wszystko nic, już nic nie ma, uczepi się Boga jako jedynej nadziei. No wiecie, Ale to był Dawid. I czy tak należy robić? Ja nie mówię, co należy robić. Ja tu mówię. O, wodwyk w ogóle, żeby się nikt nie było nieporozumień tutaj żadnych, to nie jest jakieś miejsce ani program, w którym się dowiecie, co macie robić. Bo ja w ogóle nie doradzam takich rzeczy, bo to ja mam wystarczająco dużo odpowiedzialności za swoje własne życie oraz kota mojego, żeby jeszcze brać wasze życie. Sam se zdecyduj, ale może pomóc to, co gadam, w tym, żeby podjąć decyzję, sobie coś uświadomić i sobie no, pójść prawo albo lewo, zobaczyć ten, jaśniej ten wybór, jaki jest przed tobą. I tak. Więc właśnie, jak bóg gra, nie, nie fair. Możliwe odpowiedzi na takiego Boga są różne, jak już mówiłem, ale... Sprawdza się to właściwie do... No to właśnie jednego wyboru chyba. Czy Bóg jest niefer? fair? Już ustaliśmy, że Bóg ma prawo być niefer, ale co z tego? Nieważne, no jest nie fair, ale ja dalej czuję, że mnie boli i dalej czuję się źle, niesprawiedliwie i czuję się potraktowany jak szmata przez Boga. No I nic to nie zmieni. Mogę sobie wciskać wszystkie mądre rzeczy z Biblii, ale będę się tak czuł dalej. I teraz jaka na to rada jest? No według Biblii to, co przeczytałem... Jakaś radą na to, taka, która naprawdę pomaga rzeczywiście, jest e, uczepienie się absurdalne trochę i właściwie takie wbrew temu, co nam odru odruchowo wszystko w nas każe. Uczepienie się tego, że jest nadzieja na przyszłość. Albo inaczej. Silne przekonanie, pomimo tego, co widzisz i czujesz, przekonanie o tym, że Bóg jest dobry ostatecznie. Więc zadaj sobie to pytanie. Wierzysz, czy Bóg jest dobry, czy nie? No bo jak nie wierzysz, to rzeczywiście można się e, skończyć na tym, że jest sadystą i nie chce mieć nic wspólnego z takim Bogiem. Można i tak zrobić. To jest jeden wybór. Ale jest inny wybór, jest uświadomić sobie, że naprawdę, tak naprawdę to ja wierzę, że Bóg jest dobry. Bo coś mi mówi doświadczenie, no bo wiecie, urodziłem się, bo e, bawiłem się zabawkami, bo poczułem pierwszy łyk Coca-Coli i zapachnięcie kwiatka i widziałem ten zachód słońca gdzieś tam nad morzem. I wtedy czułem też, no jest tak, to są jakieś emocje. Coś mi w środku mówi, że Bóg jest dobry. Pytanie jest takie, na ile w to wierzysz, to, to jest takie przekonanie na tyle silne, żeby uczepić się tego i postawić na to i żyć tą nadzieją, że co prawda dzisiaj mi spieprzył wakacje, zabił mojego kota i zachowuje się jak złośliwy sadysta i wszystko na to wskazuje, ale ja wierzę, że to nie będzie zawsze, że Bóg jest dobry i że to jest jego główna cecha, że choćby nie wiem jak y, wydawał się złośliwy i nie fair, to dzisiaj tak jest i nie ukrywam, że dziś jestem wkurzony. Ale jeszcze będzie jutro i będzie za tydzień. I przyjdzie taki dzień, kiedy pokażę wreszcie, że jest dobry. I kiedy i wtedy to wszystko, to też Biblia mówi, yy, i wtedy to wszystko wyda się jakimś taką małą rzeczą, taką wiecie, jak jest porównanie takie do bólów, bólów porodowych, nie? że jak się coś rodzi, kobieta rodzi, to ją boli jak jasna cholera i nikt wtedy nie jest zadowolony naprawdę, ani sobie... Nie opowiadał jakie to dla mojego dobra i w ogóle wszystko. Nie, po prostu boli już i musisz jechać z tym bólem do końca. Ale Biblia mówi tak, że jest właśnie takie coś, że kiedy te złe rzeczy spotykam to jest coś jak bóle porodowe, że se boli i w ogóle jest źle, ale krótko. Krótko w stosunku do tego dobra, które jest potem. No... Że potem już się nie pamięta, nawet mówi Biblia, o tych bólach porodowych, kiedy już jest dziecko. Potem już myślisz, że jest to dziecko, jest fajnie, jest super, lepiej niż fajnie, jest niewiarygodnie, jest cud jakiś i, i ty to wszystko przeżywasz. I to wszystko trwa o wiele dłużej niż te okresy bólu. No i można w to uwierzyć, można się tego uczepić. I powiem tak, że no dobrze się na tym wychodzi, ale to jest wow, no nie wiem, no chyba nie dla każdego, bo ja nie wiem, jak komuś powiedzieć, jak to zrobić. Nie da się tego zrobić, to trzeba wbrew sobie robić. No bo jak teraz czujesz, że cię boli, jak teraz masz, Bóg cię tam okazał swoją dziwność i dał ci, nie wiem, cukrzycę, zabrał ulubioną zabawkę, kota zabronił cię na wakacje, zniszczył twój kamyczek, cokolwiek, co cię wkurza, boli, bo ty jesteś tym małym człowieczkiem, a on może wszystko. I czujesz się, że zrobił nie fair. No, mógł, ale co z tego, że mógł? Nie o to chodzi. Nie zabraniasz mu móc, tylko dlaczego tak ze mną robisz? Eee, no to możesz przysiąść i pomyśleć, czy wierzę tak naprawdę, że był jest dobry, czy nie. Jak wierzę, no to mogę mieć nadzieję że jutro będzie lepiej, że za tydzień będzie lepiej i dzisiaj zaciskać zęby i wytrzymywać to i może się dalej wkurzać, ale jednak wierzyć, że będzie lepiej. No, w innym psalmie, 27, yy, znowu jeden z przypadków, kiedy Dawid był w złym położeniu i mówił tak nie wydaj mnie na pastwę wrogów moich, mówi, bo fałszywi świadkowie powstają przeciwko mnie i dyszą gwałtem. Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących. Tak odpowiedział na to Dawid. Mam do dupy, ale wiesz, że, że ujrzę dobroć Pana jeszcze w krainie żyjących. Tu i tam. Nie, nie, że tam na tamtym świecie. Tu ujrzę dobroć Pana. I kończy ten psalm radą do nas. Miej nadzieję w Panu. Bądź mężny i niech serce Twoje będzie niezłomne i miej nadzieję w Panu. To jest podsumowanie tego, co zrobić, kiedy Bóg jest niefer. Przestać... Yy, nie wiem no, się te rady, że tak, Bóg tak naprawdę nie jest nie fair, a w ogóle kim ty jesteś, żeby się z nim kłócić? Dobra, dobra, wiem, to wszystko wiemy, ale to nie pomaga. To, co może pomóc, to prędzej to, co mówi Dawid, że miej nadzieję po prostu w Panu, że jest dobry. I bądź mężny tu i teraz, wytrzymaj to, bądź jak kamień stój i wytrzymaj. I niech serce będzie niezłomne i zachowaj się jak mężczyzna albo kobieta. Niech... Gówniarz, spróbuj przynajmniej, żeby mieć szacunek do siebie samego. Bo może nawet i Bóg jest nie fair, może jest i sadystą, ale to nie jest powód, żeby samemu się zachować jeszcze gorzej niż on. Nie? Tylko przynajmniej podnieś głowę i zmierz się z tym, jak mężczyzna. No, Jak już naprawdę uważasz, że naprawdę, że Bóg jest sadystą, ja uważam, że nie jest sadystą, ale pozory mogą mylić. Bardzo mogą. I wściekam się jak każdy, naprawdę załamuje się i wszystko... I mam tak wielką ochotę, już zabrał mi motor, no kurde, no, po to go mam tylko wyłącznie, no, wiem, że jeżdżę nim, ale największe, po to z go mam, żeby móc wakacje odpocząć. Nie dał mi teraz odpocząć, no. I ze wszystkich ludzi, do jasnej cholery, no, to ja nie wiem, no, robię to, na co nie było stać tysiące ludzi, którzy powinni to robić, wszystkich pastorów i innych takich. Robię taki odwyk, rezygnuję ze swojego jakiegoś tam prywatnego, różnego, fajnego zarabiania i, i innych tam pasji. I kurde co z tego jest? I co? I ludzie będą patrzeć teraz i mówić, ha, ha no zaufał se Bogu, rogada tam coś i tyle z tego jest, że, że dostał chorobę w nagrodę. No, prezent do świętego Mikołaja, wrzut. Dziękuję. Fajnie. Bóg jest super, nie? No, więc bez udawania, ale z sensownym, ludzkim i mądrym podejściem takim, że ja jednak wierzę, że Bóg jest dobry. Wierzę, że to się skończy dobrze, bo się kończyło wcześniej w moim życiu. Tyle wiem. No mam tą przewagę, że mam już jakieś doświadczenie 20 lat życia z nim i były już takie sytuacje, tak. I za każdym razem się okazywało, że moje doświadczenie na nic mi się nie przydaje, bo za każdym razem... Czuję się, jakby Bóg znowu był sadystą. Czy myślisz, że se, czy ja go nie znam? Ja wiem, że ja przez tyle lat to przeżywam, i te bóle porodowe się zawsze kończyły porodem, nie, a potem było coś fajnego z tego zawsze. Dług I to długo trwało. A, a nawet jak nie, to rekompensował to o wiele lepiej wszystko, co, co się wydawało, że granie fair. Ale i tak, za każdym razem, na nowo. Ja muszę na nowo wszystko robić. Tak, bym nie miał żadnego doświadczenia. Czasem to nawet w ogóle przeszkadza doświadczenie jeszcze. Tak mi się wydaje. No, no, ale tyle pamiętam i mam bardzo silne przekonanie. Na ty, aż Przynajmniej na tyle głupi nie jestem, że wiem, że Bóg jest dobry. No, wiedzieć to nie mogę, bo jak? Zresztą to dotyczy przyszłości, nie? To czy był, nie? A że znaczy był dobry. Ja, pytanie jest, czy wierzysz, że będzie dobry dla ciebie? Jeszcze, kiedyś, czy nie? No, jak se to uświadomisz, to właśnie ktoś kompletnie zły na Boga i mówiący, że nie fair i, i tak dalej, może sobie uświadomić, że tak naprawdę nie wierzy wcale w sadyzm Boga. Bo to, przecież ja wiem, no popatrzcie, macie taką... Czy naprawdę nie wierzysz, że Bóg jest dobry? Pomyśl sobie o wszystkim, co się działo i w twoim życiu, i w życiu innych, i tak jakoś to podsumuj. Pomyśl sobie o tym, co mogło być, a nie jest że Bóg mógł całkiem co innego wymyślić, inny zupełnie świat, gdzie więcej jest zębów i zażynania się i tak dalej. I nie musiałby być yy, owoców, które są dobre, mogły wszystkie smakować jak kupa, mogło nie być kurczaka na świecie, tylko żreć jakieś coś, co jest paskudne. No jednak jest smak, jednak jest zapach, jednak są kolory, to wszystko jest też niepotrzebne. Gdyby był sadystą świat, naprawdę wyglądałby inaczej. No. Ale... Pomyśl. No, nieważne już, bo to, to jest trzeba sobie samemu jednak, to na, na to nie odpowie ani Biblia, ani program, ani nikt. Bo to każdy musi se sam. E, wymyślić. Musi sobie. Każdy jakiś swój pogląd wyrobić na tego. Boga. Czy wierzysz, że Bóg jest dobry, czy nie. Bo jeżeli nie możesz powiedzieć nie jest dobry, nie wierzy, że nie będzie dobry nigdy, że jego cechą nie jest właśnie ta dobroć, no to. Okej. Okay. No, to, no tak, no to dobrze, okej, okay. to już jest jasne przynajmniej, wiesz czego się trzymać, ale jak wierzysz, to zmienia sytuację i pomaga na te e, momenty, kiedy się mówi, Bóg jest nie fair. No właśnie na tym powinienem skończyć, bo co tu jeszcze dodać dalej? Jak mówię, rady jakichś nie daje. przeżywanie czegoś nieprzyjemnego zawsze będzie nieprzyjemne i tylko wkurza, jak ci przychodzi ktoś i mówi, jak się zachować i co robić i ten... Ale pomóc może z trochę w głowie zmienienie sobie albo uświadomienie sobie czegoś, tak jak tutaj mówię. No dobrze, jeżeli ktoś chce jechać na Contest Camp jeszcze w tym roku i spotkać się ze mną to właśnie prawdopodobnie jedyny, o ile w ogóle dotknę i wszystko, to jedyny moment, kiedy można ze mną się chyba spotkać w tym roku będzie. Całe wakacje zawaliłem, no. no ja zawaliłem, tak ja, tak ja se to wymyśliłem. No nie ja se wymyśliłem, Bóg. I to był jakiś tam nie fair, ale było ma prawo, ma prawo. Zatem ja mówię, ja mam zaufanie, no. Mam jakieś głupie, głupkowate zaufanie. Widzę, że robi coś, co mi się nie podoba, ale mam zaufanie. Do tego się to właściwie też sprowadza. Nadzieja, to, że Bóg, tego, że Bóg jest dobry i zaufanie do Niego. No. E, na pierwszy raz to trzeba zaufać w ciemno, niestety, y, bo nie masz żadnych podstaw, żeby mu ufać, nic nie przeżyłeś, nie wiesz jeszcze. Czy się to zgadza z rzeczywistością, czy nie, no ale potem jest. powinno być łatwiej, bo masz już doświadczenia. No, jeśli się wierzy w to, co Biblia mówi, że to jest biur nie baśni, jakiś bajek i tego, co ludzie życzą, żeby było, tylko faktów spisanych, sprzeżyć innych ludzi z Bogiem, no to wtedy też masz podstawę wierzyć w to, że Bóg jest dobry na podstawie tych wszystkich spisanych doświadczeń w tej książce. Dlatego też jest dobrze czytać tę Biblię albo psalmy. Bo możecie znaleźć te same sytuacje, w których byli inni ludzie, w których ty jesteś. Ja wiem, że to też wymaga jakiegoś tam przekonania o tym, że to co czytasz to nie są y, baśnie i klechdy y, typu właśnie tam baśnie z Tysiąca Jednej Nocy, że coś, no prawdziwe rzeczy, które się działy. No ale poczytajcie po prostu. Sama Biblia, już widać, jak, do jakiego stopnia jest realistyczna. Pokazuje, mówi o ludziach, którzy się zachowują jak ludzie, naprawdę. To nie są bajkowe postacie, to są ludzie, którzy się tak samo jak i dziś zachowują. Te same głupie rzeczy robią, tak samo brutalni są, głupi bywają, czasem mądrzy, ale rzadziej to my, po prostu jest dobry opis. Więc już samo to wskazuje na to, że to jednak jest chyba realistyczna księga historyczna, a nie tylko bajki. Jeżeli bajki, to ktoś był absolutnie no niesamowity, miał wnikliwy, wnikliwy był i opisał wymyślonych ludzi tak, jakby to byli realni bardzo realistycznie. Nie wiadomo zresztą po co, bo w bajkach to się raczej trochę bajkuje, żeby czegoś nauczyć, a nie pisze udając, że to historia. No dobra. Ale jak się, jeżeli masz chociaż trochę przekonania, za, żeby zaryzykować w tą Biblię, że jest realistyczna, to poczytaj, bo tam też może, może pomóc. Dobrze, a jak ktoś chce jechać na ten odwyk camp, to ja zapraszam, bo jest sporo ludzi i to są ludzie nieprzeciętni, trzeba powiedzieć. Na no, odwyku nie słuchają przeważnie ludzie tacy, którzy, których nie warto poznać. Więc warto poznać. Ze mną też można pogalać. Co ja tu chciałem powiedzieć? Aha, jak znaleźć Odwyk Camp? Można wejść na osiedlowyodwyk.com I tam jest informacja, gdzie i kiedy. A jak chcesz szczegółowo wszystko się dowiedzieć, to wszystko się dzieje na forum. Znajdź sobie forum na stronie odwyk.com Tam jest taki długi wątek i wszystkie informacje. I wpadaj po prostu, nie trzeba nic specjalnego, po prostu musisz dojechać. I tam jakoś sobie poradzimy i przeżyjemy wszystko, wiecie, bez formalności, jak pierwsi chrześcijanie. Nie musisz być wierzący, nie musisz być niewierzący, nie musisz być katolikiem, ani protestantem, nie jest ani antykatolicko, ani anty -nijak. Po prostu są ludzie, którzy się lubią pogadać o takich rzeczach. Od siebie się nauczyć i poznać siebie. Odwyk, kampy są fajne. Tym bardziej, to nie ja organizuję, ktoś kompletnie inny, a ja w ogóle nie mam z nimi wspólnego, więc nie wiem, czemu ja tak reklamuję jakoś, ale lubię. No, był rok temu, było bardzo fajne spotkanie. No. I to tyle bym mógł wam powiedzieć właściwie. Jak chcecie te trzyki odwykowe, to piszcie komentarze, że chcecie i że się podobają, albo że, no, coś żebym wiedział, że to ma sens, bo ja nie wiem już, czy ma sens. Co jeszcze wam powiem? Aha, no ej, no da, dobrze, co łaska. O, dziękuję w ogóle wszystkim tym, co y, w ramach co łaska umożliwili mi dalsze życie i istnienie odwyku. No, bo wakacje, wakacjami, ja tam za serwery płacić trzeba i takie różne rzeczy. Jeżeli ktoś chce książkę, przy okazji... Już mówią o książce? No, książeczka. To takie felietony na różne tematy. Jezusowato, religijno-kościelno-biblijne. Nawet fajne. Nawet fajne. No, to jak będzie na odwykępie, to może dostać. Tylko wypowiedzcie, ile wziąć, bo wezmę 10, Chyba, że właśnie ktoś chce więcej. Albo więcej ludzi chce książeczkę. Dobrze, to byłem Ja Martin Lechowicz. Dziś są wieczory odwykowe i odtąd będą wieczory. Audio na żywo, czyli pogadanie po prostu na żywo o ósmej we wtorek przyjdźcie. Nie będzie już wideo, będzie tylko audio, a ma to swoje plusy. Taki wielki guzik na stronie odwyk.tv jest. I wystarczy tam wejść po prostu przed ósmą i już się zaczyna gadka, szmatka, nawet nie trzeba play naciskać. No to tyle. Mówiłem ja, Martyniechowicz. Dobranoc, pa!